0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sitzen heute zusammen bzw. über die Ferne verbunden mit Herrn Dr. Andreas Ziegler, den würden wir jetzt einmal bitten, sich ganz kurz vorzustellen oder auch lang, je nachdem, wie es so <lacht> passt. <lacht> Hallo Herr Ziegler, herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben, in Ihrem Podcast-Projekt mitzumachen. Zu meiner Person, ich habe in Erlangen Pharmazie studiert, also ziemlich im Süden. Deutschlands, habe dann dort in der pharmazeutischen Technologie promoviert, das heißt also alles, was so mit Arzneimittelherstellung zu tun hat, hat sich so ein bisschen zu meinem Steckenpferd entwickelt, insbesondere die Arzneimittelherstellung in der Apotheke und ja, das ist ein Thema, das mich eigentlich seit ich die Uni verlassen habe, äh, immer weiter begleitet hat, egal was ich sonst so pharmazeutisch gemacht habe, ob ich in der Apotheke Vollzeit war, mittlerweile bin ich nur noch Teilzeit in der Apotheke, um da ein bisschen den, den Bezug zur Praxis zu halten und ansonsten arbeite ich ganz viel für den Deutschen Apothekerverlag. Das heißt, wir erstellen Datenbanken, Videos, auch Podcasts, aber natürlich auch ganz klassisch die Lehrbücher, die Sie vielleicht auch von Ihrer PTA-Ausbildung her kennen und beschäftige mich damit, was braucht eigentlich die Belegschaft in der Apotheke. Ganz egal, welche Berufsgruppe das ist, welche Informationen sind da notwendig und die versuchen wir Ihnen dann auf einem möglichst schönen, möglichst attraktiven Weg zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das hört sich ganz toll an und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind also in Süddeutschland verortet und wir haben über sie gelesen, dass sie auch im Förderverein der PTA-Schule in Nürnberg tätig sind. Können Sie uns vielleicht erzählen, was das zu bedeuten hat?
1: Ja, tatsächlich schon relativ lang bin ich dort auch im, im Vorstand tätig, ähm, einfach weil wir die Ausbildung der PTA sehr am Herzen liegt. Das ist einfach eine der tragenden Säulen für den Apothekenbetrieb. Der Förderverein hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, letztlich über Spenden Mittel äh, einzuwerben, um vielleicht im Zuge der Ausbildung auch Dinge mal anzubieten, die den Schülerinnen und Schülern sonst nicht so geboten werden könnten. Also beispielsweise meine äh, Studienfahrt, äh, mm. mal einen Besuch der Expo-Farm. Wir haben beispielsweise in Nürnberg auch mal einen Besuch bei den Medizinern in der Anatomie, um ja, ah. da mal zu so gucken, wie es dort aussieht oder äh, mal eine Exkursion in den Botanischen Garten oder dass wir auch ähm, für Digitalisierung vielleicht mal elektronische Geräte zur Verfügung ste stellen, die von der Schule sonst nicht finanziert werden könnten oder auch mal eine Laborausstattung oder ähnliches oder auch mal einzelne Schülerinnen oder Schüler zu fördern, die vielleicht von zu Hause aus für das eine oder andere nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung zu haben. Also es geht stark auch um finanzielle Unterstützung bei all Dingen, die in der Ausbildung schön wären, aber vielleicht nicht so ohne weiteres finanziert werden können lebt schon sehr davon, dass es von, auch von den lokalen Apotheken getragen wird. Also bei uns, ah, die Mitglieder sind natürlich ja, äh, die, die lokalen Apotheken, aber auch die lokalen Großhändler oder auch die, die APO-Bank oder ähnliches. Ne, aber vor allem natürlich die Apotheken, die hinterher sagen, wir uns ist daran gelegen, dass wir gute PTAs kriegen, die hinterher auch in unseren Betrieben wieder äh, tätig sind. Und Sie organisieren das dann und werben die
2: Mitglieder ein
1: dann? Ähm, ja, letztlich ist es so, ja. dass okay. ähm, wir auch auf Apotheken zugehen. Also wir sind ja, ich bin ja nicht allein, sondern wir mhm. sind äh, Vorstand mit ja, fünf, acht Leuten, mhm. haben natürlich auch ein entsprechend rühriges Lehrerkollegium. Und ja, egal wann und wo man äh, Kolleginnen und Kollegen trifft, ob das jetzt bei der Expo-Farm ist oder bei einem äh, lokalen Apothekertag oder einer Fortbildungsveranstaltung, immer der Hinweis, bist du eigentlich schon Mitglied bei uns?
2: Ja, cool. ja, ja. Aber so muss das sein, cool. Und dann werden ja. Sie größer und größer. Genau. <lacht> genau. Ja, schön. Ich hatte noch mal eine persönliche Frage zu Ihrem Werdegang und zwar interessiert mich persönlich noch mal, wie Sie zur Pharmazie gekommen sind. Sind Sie da irgendwie familiär vorbelastet oder war das einfach so ein Interesse oder hat sich das äh, Nein,
1: tatsächlich keine familiäre Vorbelastung. Das ist ja was, was man, zumindest als ich angefangen habe zu studieren, ganz häufig gefragt wurde, haben die Eltern wohl eine Apotheke? Nein, ja. überhaupt keine, keine Pharmazeutinnen <lacht> und Pharmazeuten in der Familie. Ich bin über ein sehr breites Naturwissenschaftliches Interesse letztlich zur Pharmazie gekommen. Also mich hat Chemie fasziniert in der Schule und alle anderen naturwissenschaftlichen mhm. Fächer und hatte dann gab es so ähm, Studieninformationstage, zu denen wir in der Oberstufe gehen konnten. Und da habe ich mich dann wirklich auch sehr, sehr breit informiert. Ich hätte mir durchaus auch ähm, Lehramt vorstellen können ähm, mhm. für Chemie und Biologie beispielsweise oder Ähnliches und hatte dann so den Eindruck, dass Pharmazie wirklich ähm, ja nicht so ist gerichtet auf eine Naturwissenschaft äh, losgeht, sondern wirklich einmal das komplette Spektrum abdeckt und dann natürlich noch mit dieser medizinischen Komponente, was ich einfach auch wahnsinnig spannend fand und das hat sich dann auch am Ende bewahrheitet. Wie gesagt, ursprünglich bin ich mal so ein bisschen auch durch die Liebe zur Chemie zur Pharmazie gekommen. Das hat mhm. sich dann im Studium ein bisschen verändert. Dann war es nicht mehr unbedingt die Chemie, sondern dann ziemlich schnell eben auch die Technologie und so ein bisschen auch die Ingenieurswissenschaftliche Komponente, die dann damit ins Studium reinkam. Also von, von dem Fächerspektrum und so einfach meine Neigungen wirklich wie auf den Leib geschneidert.
0: Dann gehört ja zu den vielen Tätigkeiten, äh, gehört unter anderem die Tätigkeit beim DAV und da wollten wir jetzt nochmal nachhören, was hat denn der DAV alles zu bieten, wie ist er entstanden und ähm, was ist Ihre Rolle in diesem Verlag?
1: Ja, der deutsche Apothekerverlag, der existiert schon lange, schon, schon über 100 Jahre und wurde tatsächlich auch von einem Apotheker in Stuttgart gegründet, ist nach wie vor ein Familienunternehmen und äh, ja, hat tatsächlich die Irrungen und Wirrungen des letzten Jahrhunderts äh, immer in Familienhand überstanden und hat es sich letztlich zur Aufgabe gemacht, was ich, was ich eingangs schon erwähnte, das Informationsbedürfnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Apotheken in der gesamten Breite zu bedienen. Also ähm, nicht nur die verschiedenen Berufsgruppen, sondern auch die verschiedenen Tätigkeitsfelder. Also Pharmazeuten in der Industrie, im Krankenhaus, in der Verwaltung, aber natürlich und vor allem in den öffentlichen Apotheken. Und dann zu sagen, was braucht man denn? Das äh, hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Ja. Es waren Zeitschriften, Bücher, die es nach wie vor gibt, aber hinzu kommen jetzt eben digitale Formate, Datenbanken, mhm. software die, die benutzt wird in den Apotheken, um Dokumentationsaufgaben zu erledigen oder um Recherchen zu machen, Wechselwirkungen, Interaktionen, alles, was, man, was da dazugehört, ja, um wirklich zu sagen, mit welchen Fragestellungen bin ich, wenn ich heute pharmazeutisch tätig bin, konfrontiert und wie kriege ich dann fachlich gesicherte Informationen. Also nicht einfach im Internet drauf losgegoogelt, sondern dass am Ende auch jemand dahinter steht, ein Experte, eine Expertin im jeweiligen Fachgebiet, die dann auch kompetent wirklich was dazu aussagen kann, die dann sagen kann, ich habe hier schon fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre Erfahrung, habe wirklich den Überblick über die Materie und kann damit entsprechend Informationen zur Verfügung stellen.
2: Ja, großartig. Und da hängen ja auch ganz schön viele Leute mit drin in diesem Apothekerverlag. Ne? Wie viele sind das ungefähr? Wie viele Mitarbeiter? Können Sie das sagen?
1: Naja, tatsächlich ist, ähm, ist der Apothekerverlag nur ein Teil. Wir nennen uns ja auch medien Gruppe Deutscher Apothekerverlag. Das heißt, es gehören eine ganze Reihe von anderen Verlagen auch noch mit dazu, außer dem Deutschen Apothekerverlag. Am bekanntesten ist vielleicht noch die Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, wo viele unserer Universitätslehrbücher erscheinen. Aber wir haben auch geisteswissenschaftliche Verlage. Dazu gehört der Franz-Steiner-Verlag. Oder wir haben auch einen Verlag in Österreich, der sich sehr stark an Juristen wendet. Das heißt, es also kommt immer ein bisschen darauf an, was man jetzt als zum Verlag gehörig ähm, bezeichnet. Aber ich sage jetzt mal so, der Kern der Personen, die sich mit Pharmazie im äh, speziellen beschäftigen, sind an die 200 Leute. Das ist doch meine Hausnummer. Vielen Dank. Ja, ja aber also ein ganz großes
2: Netzwerk dann auch, das ist spannend. Absolut. Und dann haben Sie ja noch Absolut. die ganzen Autoren, die dann da noch mit dranhängen. hängen, Genau.
0: Das Und einer dieser ähm, Experten, die Sie eben angesprochen haben, mit der vielen Erfahrung in ihrem Fachgebiet, einer davon sind Sie auch selber. Sie haben ja selber auch einige Bücher ver veröffentlicht schon, können Sie uns da vielleicht nochmal erzählen, wo genau Sie sich als Experte selber
1: ja, also mein Fokus liegt schon ganz äh, eindeutig auf der pharmazeutischen Technologie und der Arzneimittelherstellung in der Apotheke im Speziellen. Das heißt, es sind schon vorrangig Rezepturtitel, sowohl was Herstellungstechnik angeht, als auch was Kompatibilität, Plausibilitätsfragen angeht. Also alles, was eigentlich auch so im Schulfach Galenik unterrichtet wird. Und mhm. ähm, über diese Schiene kam ich dann tatsächlich auch letztlich zum Thema Cannabis, was, sage ich jetzt mal, so eine zweite Säule ist, wo ich sagen würde, da kenne ich mich denke ich ganz gut aus, weil die Cannabis-Arzneimittel ja letztlich ähm, als Rezepturarzneimittel in Deutschland im Verkehr sind. Und als sie dann 2017 über eine, ein neues Gesetz als Arzneimittel in, den in die Apotheken kamen, waren das alles Rezepturarzneimittel. Insofern schloss sich dann natürlich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorher schon gemacht hatte, Rezeptur ganz allgemein. Und beim Cannabis stellten sich dann natürlich nochmal spezielle Fragen. Und so mhm. kam man dann immer weiter mit der Materie in Berührung und dann sind es jetzt da auch nicht mehr nur galenische Fragen, sondern auch wirklich so rechtliche Fragen. Was geht, was geht nicht? Wie kann ich es in den Verkehr bringen? Ähm, natürlich auch Fragen zur, zur Wirksamkeit etc. Also von daher würde ich sagen, es ist einmal das ganze Thema Galenik und dann nochmal das Thema Cannabis, wo ich so meinen Schwerpunkt sehen würde.
2: Wir hatten so den Eindruck damals, als das mit den Plausibilitätsprüfungen rauskam, da war Ihr Werk so das Einzige, was es da erstmal so gab. Ne? Würden Sie das auch so unterschreiben?
1: Das würde ich tatsächlich, das würd ich tatsächlich <lacht> tatsächlich so sehen, da hatten wir oder hatte ich im Prinzip so ein bisschen den Vorteil, während ich ähm, an der Uni Erlangen promoviert habe, haben wir damals ins Studentenpraktikum solche Aufgaben neu eingeführt, weil wir gesagt mhm. haben, das ist eigentlich ein, ein wichtiges Feld, das bislang nicht beackert wird. Wir haben das damals noch Kompatibilitätsprüfung genannt, ja, statt Plausibilitätsprüfung mhm. und hatten dann im Prinzip für jede Studentengruppe eine Rezeptur zur Verfügung stellt, die dann in Form einer Hausaufgabe geprüft werden musste. Ist die denn kompatibel oder nicht und wie würde man sie verbessern? Und auf Basis der Erfahrung, die wir dort in der Studentenausbildung über viele Semester gesammelt hatten, hatte ich natürlich ein relativ einfachen Start in Anführungszeichen ähm, dann auch dafür entsprechend ein Buch anzubieten oder zu erarbeiten. Gute
2: Strategie, das dann zu nutzen. <lacht> ja, man,
1: man wusste es damals noch nicht, dass es das, ja. das kommt, aber ja, also zumindest war die Einschätzung richtig, dass es ein wichtiges und bis dahin vernachlässigtes Thema ist.
2: Gut, dann schauen wir jetzt noch mal ein bisschen auf die PTA-Ausbildung. Wir beide mhm. unterrichten ja in einer PTA-Schule. Wir haben so eine Protagonistin in unseren Lernsituationen, das ist die Sieglinde, die möchte unbedingt PTA werden. Was meinen Sie denn, was muss die Gländer dafür mitbringen, damit sie auch eine gute, tolle, zufriedene PTA wird?
1: <lacht> ja, ich denke, am besten sind zwei äh, große Leidenschaften. Einmal eine Leidenschaft für Menschen und einmal eine Leidenschaft für Naturwissenschaften. Mhm. Ähm, wenn die beiden Dinge gegeben sind, dann kann, möchte ich sagen, fast nichts mehr schiefgehen. Ja, ich meine, äh, gerade in der öffentlichen Apotheke ist natürlich der Kontakt zu Menschen und die Offenheit, sich äh, mit deren Sorgen, Nöten, Problemen auseinanderzusetzen, auf die offen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen, eine ganz äh, essentielle Qualifikation und umgekehrt ähm, um dann auch kompetent und vernünftig beraten zu können. Und all die anderen Aufgaben, die PTAs natürlich in der Apotheke wahrnehmen, ist einfach dann die Naturwissenschaft das äh, notwendige mhm. Rüstzeug. Also ich denke, man müsste schon speziell mit Chemie ähm, gewisses Interesse haben. Ja, aber natürlich auch äh, Mathematik und alles, was jetzt so an Hilfswissenschaften, sage ich jetzt mal, noch dazugehört, sind sicher ähm, essentielle Qualifikationen. Und gerade wenn es dann um Labortätigkeit oder Rezepturherstellung geht, natürlich auch eine gewisse Sorgfalt beim Arbeiten. Mhm. Ja, also dann zu sagen, Genauigkeit ist wichtig. Das sind nicht Dinge, die man so, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen flapsig, so hinschludern kann, ja, sondern wo man wirklich auch gucken muss, genau sein muss, auf dem Punkt sein muss. Das ist sicher dann auch handwerklich nochmal äh, eine gewisse Herausforderung ähm, oder eine Fähigkeit, die man mitbringen sollte. Da
2: sprechen Sie uns aus der Seele, würde ich mal so behaupten. Ja.
0: <lacht> genau. Warum könnte das jetzt so eine gute Idee sein, beziehungsweise was ist denn die Belohnung für die PTA
1: hinten raus? Einen, wie ich nach wie vor finde, super spannenden und super abwechslungsreichen Beruf. Also erstens hat man natürlich ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten, ja nicht nur die öffentliche Apotheke, wenngleich das dann für die meisten das künftige Tätigkeitsfeld ist, aber man kann natürlich auch in die Industrie oder Verwaltung oder ähnliches. Aber auch in der Apotheke selbst finde ich sehr abwechslungsreich. Ja? Dann gibt es jemanden, der sich vielleicht Vielleicht auf alternative Heilverfahren spezialisiert, dass sich da speziell dafür interessiert. Jemand, der sagt, ich habe aber so richtig Leidenschaft für Labor und Rezeptur. Jemand, der sagt, na, mir liegen die Kinder besonders am Herzen. Ja, also man hat wahnsinnig viel. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten, Spezialisierungsmöglichkeiten, es gibt ja dann teilweise auch entsprechende Fortbildungen ja, für die Darmopharmazie, wenn jemand sagt, ich interessiere mich jetzt speziell für Kosmetik und Hautkrankheiten, also es ist wahnsinnig bunt und ich glaube, man kann wirklich ein ganzes Berufsleben in diesem Beruf zubringen, ohne dass einem langweilig wird wenn man das möchte. Also ja, es, es gehört natürlich auch eine gewisse Eigeninitiative dazu. Ja, aber wenn man da interessiert ist und sagt, ja, ich, ich will da mich weiterentwickeln, dann gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank für diese informierenden oder motivierenden Worte vor allen Dingen. Dann erstmal vielen Dank, Herr Ziegler.
1: Danke auch von
2: mir. Gerne.